0: Wer lernen will, muss hören. Der Adobe Bildungspodcast. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zur ersten Folge der neuen Staffel hier im Adobe Bildungspodcast. Wer lernen will, muss hören. Und die Folge ist benannt mit dem wunderbaren Titel: Totes Wissen, lebendiges Lernen. Brauchen wir eine Bildungsrevolution? Und wenn man so will, haben wir eine Bildungsrevolutionärin heute hier zu Gast. <lacht> ähm, Mai Tee ist bei uns. Hallo, schön, Hallo. dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, es ist wunderbar, dass wir ein bisschen sprechen können über... Bildung, über Digitalisierung, aber auch ein bisschen über dich. Denn du bist jemand, der Bildung auf eine ganz neue Art und Weise angeht. Wir könnten da jetzt unglaublich viel sprechen über deinen Lebenslauf. Allein das würde, glaube ich, schon eine ganze Podcast-Folge füllen. Ähm, Aber vielleicht können wir das mal so stichpunktartig machen. Du bist promovierte Chemikerin.
1: Genau, also ich habe Chemie studiert äh, und wie die meisten Chemiker, Chemikerinnen danach auch promoviert. Das ist tatsächlich ziemlich gängig, so ähnlich wie bei den Medizinern. Und äh, hatte auch nichts Besonderes vor damit, außer Chemikerin zu werden. Okay. (lacht) Und dann während der Doktorarbeit habe ich angefangen, über die Forschung zu sprechen, ähm, äh, teilweise auf Bühnen dann. Und dann habe ich mit YouTube-Videos angefangen und irgendwie bin ich jetzt äh, dann auf Umwegen im Wissenschaftsjournalismus
0: gelandet. Ja, man muss sagen, du hast nicht einfach nur irgendwie Chemie studiert, du warst weltweit, wenn man so will, unterwegs. Vielleicht kannst du auch da mal was sagen über deine Station in deinem Studium.
1: Ja, ich hatte das Glück, dass ich ähm, während des Studios, äh, Studios, Studiums ähm, oft nach Boston konnte, also äh, beziehungsweise nach Cambridge. Also ich war während des äh, Hauptstudiums war ich äh, am MIT. Da habe ich auch meine Diplomarbeit gemacht und dann bin ich äh, später äh, zum letzten Jahr der Doktorarbeit nochmal rüber und habe dann äh, in einem Bioengineering Lab in Harvard habe ich versucht meine meine chemisch hergestellten Substanzen an Zellen zu testen.
0: Ich meine, da muss man schon sagen, das sind krasse Namen. MIT, Harvard, also besser geht's ja eigentlich gar nicht mehr. Wie, wie hast du das geschafft?
1: Naja, also erstens muss man äh, wissen, dass die deutschen Unis auch ziemlich gut sind. Wir haben natürlich nicht so viele Elite-Unis oder sowas Vergleichbares wie die Ivy League mit Harvard und Yale und so weiter. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Okay. Also ich mag eigentlich diesen Elite-Trend nicht so sehr, ähm, weil der natürlich auch irgendwie größere Gräben aufwirft. Und äh, die Colleges in den USA sind nicht so richtig vergleichbar mit den Unis in Deutschland, weil hier in Deutschland, also ich als Chemikerin, ich fange an, Semester 1, volle Kanne Chemie, also so viel Chemie, dass man schon fast ein bisschen das Kotzen kriegt. <lacht> in den USA ist es ein anderes Prinzip, da ist man ein bisschen breiter aufgestellt, man guckt noch in alle Richtungen. Es sind auf jeden Fall diese vier Jahre, man macht danach seinen Bachelor. Und äh, es kann sogar sein, ich habe dort drüben ähm, einen Kollegen im Labor gehabt, der hatte seinen Bachelor in geschichte gemacht Mhm. und war dann, äh, ist aber irgendwie danach, hat er seinen PhD, ist er dann doch in die Chemie rein und war dann am Ende Forscher. Also äh, das ist da eine ganz andere Sache. Das heißt, wir sind in Semester zwei, drei schon ziemlich tief drin. Das kann man mit äh, Amerikanern vielleicht gar nicht so vergleichen. Aber ja, am Ende des Studiums kommt es, glaube ich, auf selbe raus. Und ähm, wichtig ist eben zu wissen, wenn man Interesse hat, zum Beispiel an einem Auslandssemester, an einer renommierten Uni, dann kann man sich als, als deutsche Studentin durchaus mal trauen und einfach mal nachfragen. Also ähm, Ich wusste auch nicht, dass es möglich ist, ans MIT zu gehen während des Studiums. Aber ähm, ja, es, es, es geht tatsächlich, ja.
0: Da könnte man jetzt sagen, jemand mit so einem Lebenslauf ist eigentlich genau der Weg geebnet für den Nobelpreis sozusagen, also so eine klassische Nobelpreiskarriere. Ja. Aber du hast auch schon gesagt, du hast dich dann dafür entschieden, Wissenschaftskommunikation zu machen und darüber zu sprechen und das auch sehr erfolgreich bei YouTube mit dem Kanal MyLab. Du moderierst im Fernsehen eine Sendung, Quarks, kennt man natürlich auch. Hast ein Buch geschrieben, bist sehr aktiv in der Wissenschaftskommunikation viele andere Dinge auch, die man noch aufzählen könnte. Was war so der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, diese wissenschaftliche Karriere ist spannend, aber ich möchte lieber in Wissenschaftsjournalismus gehen und Leuten Wissenschaft näher bringen? Hm.
1: Ähm, es fing zunächst mal an mit einem mit Spaß am, am Erzählen oder mit einem Spaß äh, am Teilen meiner Forschung, aber ähm, so richtig ernst wurde es dann, als ich gemerkt habe, dass äh, vieles der, der, der Wissenschaft und der Forschung nicht mehr in der Gesellschaft ankommt. Und ich sage nicht mehr, weil ich zumindest den Eindruck habe, dass es dass die Wissenschaft früher eine höhere Deutungshoheit hatte. Also ich, wenn ich jetzt dran denke, wie damals zum Beispiel neue Impfungen entdeckt wurden, dann waren die Leute einfach froh und haben das flächendeckend eingesetzt. Und jetzt haben wir uns vielleicht so ein bisschen dran gewöhnt an den Fortschritt und die Leute werden skeptischer. Und das ist auch nachvollziehbar. Nur mir wurde halt klar, dass das ja fast schon ein Teil der Forschung ist, dass sie nicht nur im Labor stattfinden muss, sondern wenn wir die jetzt nicht übertragen können auf die Gesellschaft, also nicht nur das Anwenden, sondern die Anwendung muss ja auch akzeptiert werden. Wenn wir diese Akzeptanz nicht nicht gewinnen können, dann dann hat die Forschung auch äh, wenig Sinn. Und ähm, Als ich in den USA war, war auch gerade der Wahlkampf zwischen Trump und Clinton und dann (lacht) wurden zum ersten Mal Alternative Facts ausgepackt Mhm. und das war schon ziemlich frustrierend und Äh, Ja, ich war glaube ich so wütend, dass ich dachte, irgendwie muss man da doch noch was machen.
0: Ja, viele sehen ja Wissenschaft inzwischen als eine Meinung von vielen an und nicht als Fakten, als Tatsachen, sondern sagen, oh ja gut, das kann man so sehen oder nicht Klimawandel, oh pff, mal gucken, Impfen, oh, ob das hilft oder nicht. Und du bist auch eine, die dagegen angeht, die immer wieder auf dem YouTube-Kanal MyLab auch aufklärt, Faktenchecks macht, auch mit großem Erfolg, eine halbe Million Klicks, eine Million Klicks haben deine Videos da zum Teil. Du kriegst aber auch Gegenwind natürlich von Leuten, die dann zum Beispiel sagen, ja Impfen ist schädlich und das fördert Autismus, viele andere Dinge. Wie gehst du damit um mit den Leuten, die du auch gerade schon angesprochen hast, die die Wissenschaft einfach nicht mehr akzeptieren?
1: Also ich bin der Überzeugung, dass viele Menschen einfach noch nicht ausreichend aufgeklärt sind. Ich meine, vorher auch ich, selbst selbst ich mit meinem wissenschaftlichen Background muss für meine Videos sehr lange recherchieren. Und mir gehen da selber Lichter auf und ich kriege da selber neue Blicke auf bestimmte Themen. Und ich finde es ganz selbstverständlich, dass die Welt immer komplexer wird und wir das nicht unbedingt alles so ohne weiteres nachvollziehen können. Wir sind aber bombardiert, werden bombardiert von sehr einfachen Antworten, vereinfachten Antworten. Und ähm, die beeinflussen die Leute natürlich. Und da versuche ich eben einzugreifen, und sag, um zu sagen, ja, eben, das YouTube-Video dauert jetzt leider ein bisschen länger, aber dafür gebe ich euch verschiedene Seiten von von dieser Medaille. Ja, Es sind meist nicht nur zwei, sondern sogar mehrere. Und ich glaube, wenn die Leute das merken und einsehen, dann glaube ich schon, dass sie ihre Meinung auch noch mal ändern können. Also man kann manche Leute vielleicht tatsächlich niemals abholen. Also wenn ähm, ich zum Beispiel ein differenziertes Video über Impfungsaufklärung machen möchte und jemand glaubt einfach an eine Pharmaverschwörung, dann ähm, muss ich wahrscheinlich auch resignieren und sagen, ja gut, diese Person kann ich vielleicht nicht mehr abholen. Aber ich denke, es ist ein Fehler, immer auf auf diese extremen Meinungen zu schauen und sich ähm, ja, zu sehr ablenken zu lassen von einer kleinen, von, von wenigen Menschen, die jetzt im Internet sehr laut erscheinen. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten Menschen skeptisch sind, aber ähm, auch offen sind und, und bereit sind, auch Neues zu lernen.
0: Stichwort Neues zu lernen, das hier ist ja ein Bildungspodcast und man könnte auch sagen, dass diese diese wachsende Skepsis gegenüber der Wissenschaft vielleicht schon in der Schule beginnt, wo die Begeisterung für Wissenschaft eventuell nicht mehr so geweckt wird, wie es der Fall sein sollte. Das hast du schön gesagt. Also ich muss auch sagen, ich bin Geiselwissenschaftler, ich fand Geschichte total toll, aber Chemie war ich froh, dass ich es abwählen konnte. Physik ähnlich, Mathe gut, musste ich bis zum spitteren Ende sozusagen machen. Aber es war alles nicht so meins, weil ich einfach auch nicht die Lehrer hatte, die das gut vermitteln konnten. Wie siehst du das? Wissenschaft, vor allem Naturwissenschaft in der Schule, wo sind da die großen Baustellen?
1: Also erstmal ganz kurz, ich habe Geschichte nicht so sehr gemocht in der Schule, das (lacht) war glaube ich mein, das war, was ich am ja, mit dem ich am wenigsten anfangen konnte. Und jetzt bin ich es also Geschichte und Politik, also also die mhm. gesellschaftswissenschaftlichen Themen, die ich jetzt super spannend finde. Und allein daran sieht man ja auch, es ist ja nie zu spät. Mhm. Und ich glaube, so wie mir geht es viel, dass Leute sich in der Schule noch nicht für Politik interessiert haben und später dann doch. Aber bei Naturwissenschaften, dann ist irgendwie immer der Zug abgefahren. Ja, wenn man ja. einmal. <lacht>
0: einmal ja, das stimmt. Wobei ich mir deine Videos natürlich gerne anschaue, aber wenn es dann darum geht, irgendwelche chemischen Formeln oder so, Ja, ich versuche die Leute
1: zurückzuholen. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, auf Lesung gehe von, also von meinem Buch, das heißt ja komisch alles chemisch. Ja? Also mhm. ein Chemiebuch und dann frage ich immer, wie viele Leute hier äh, haben Chemie in der Schule abgewählt? Und das sind immer eine ganze Menge. Und trotzdem haben sie sich ja entweder das Buch schon gekauft oder sie sind zur Lesung gekommen. Das ist, glaube ich, so ein Missverständnis, was ich versuche aufzubrechen, nämlich, dass man Naturwissenschaften, entweder ist man dafür geboren oder eben nicht. Mhm. Ich denke, nein, ich glaube ernsthaft, dass die meisten von uns diese Neugier in sich haben. Und klar, wenn man dann in der Schule mal mit sehr drögem Unterricht da gequält wird, denkt man, okay, abgehakt, das brauche ich jetzt nie wieder, <lacht> Und ja, vielleicht braucht ihr auch die redox nie wieder, aber dieses logische Denken, dieses wissenschaftliche Denken, das brauchen wir, glaube ich, heute äh, mehr denn je.
0: Da könnte man jetzt sagen, das, was du machst bei YouTube, das ist der bessere Unterricht. Man braucht eigentlich die Schule gar nicht mehr, Leute sollen sich einfach YouTube-Videos angucken. Gab es auch neulich eine Studie des Kulturellen Rates, die gesagt hat, naja, also die Schüler, die nutzen immer mehr mhm. YouTube-Videos und sagen, da hole ich mir meine Infos her. Bist du die bessere Lehrerin oder würdest du sagen, der Vergleich ist ein bisschen schief?
1: Der Vergleich ist total schief, also ich habe ja eine viel dankbarere Ausgangssituation. Also erstens, ich kann mir die Themen ja selber wählen und wähle natürlich dann auch die Themen, die mir selbst unter den Nägeln brennen, die gerade relevant sind. Das interessieren dann andere Leute natürlich auch. Also ich habe kein Pflichtprogramm. Also Stichwort Redoxgleichungen, die ich, obwohl die hatte ich jetzt auch schon mal in Videos drin, aber trotzdem, ich muss halt eben, ich habe kein Pflichtprogramm, das ich eben unterbringen muss. Zweitens sind die Schüler ja ähm, in der Schule müssen sie da sitzen. Mhm. Und bei mir klicken die Leute ja freiwillig drauf, sie sind freiwillig hier. Da habe ich eine ganz andere andere Möglichkeit. Und ich habe gleichzeitig aber auch Nachteile. Also ich kann die Leute nicht sehen, ich kann nicht auf sie eingehen, ähm, ich kann nicht mit ihnen direkt interagieren. Ich glaube, ein, ein Lehrer oder eine Lehrerin, die haben noch einen viel größeren Impact als nur der Unterricht. Also wenn ich dran denke, an ein Semester damals, also äh, Chemie Semester 1, ähm, Fast alle hatten eben Chemieleistungskurs und diese eine Lehrerin oder diesen einen Lehrer und dann kriegen die ganz glänzende Augen, wenn sie an diese also über diese Person sprechen. Ich glaube, das ist, da geht es mehr als nur um Chemie. Es ist wirklich eine Inspiration fürs Leben.
0: Aber ich denke mal, dass auch einige Leute jetzt Chemie studieren, weil sie deine Videos gucken, oder?
1: Tatsächlich, äh, ja, lese ich das manchmal in den Kommentaren oder ich treffe Leute, die mir das dann sagen, dann, tue, dann hoffe ich, aber dass, <lacht> ich hoffe, dass sie es dann nicht bereuen. Das ist natürlich ein sehr, sehr hartes Studium. Ja, klar, also ähm, Inspiration oder zumindest repräsentieren ist, ist natürlich auch wichtig und das ist der Vorteil von Medien. Klar, ähm, eine Lehrerin oder ein Lehrer, der steht vor einer Klasse, ist in in hat auch einen großen Impact, aber natürlich immer nur klassenweise, wenn ich jetzt eine gewisse Reichweite habe, dann kann ich natürlich viele Leute erreichen und das Schöne ist, dass ich glaube, dass ich auch viele Mädels erreiche, Mädels sind junge Frauen, die dann auch sehen, dass es halt ganz normal ist, dass es auch Wissenschaftlerinnen gibt natürlich.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da will ich auch gleich noch darauf zu sprechen kommen, davor noch ganz kurz mal zurück zu den Lehrern, die sich vielleicht was von dir abgucken können, was würdest du sagen, können Lehrer von YouTubern lernen, können die überhaupt was lernen von YouTubern?
1: Ich glaube, wir YouTuber sind ja, wir kämpfen ja um die Aufmerksamkeit. Es ist ja, weißt du ja selbst, es ist mhm. unglaublich schwer, in diesem Wust von, von Videomaterial irgendwie sichtbar zu sein. Und deswegen verbringen wir, glaube ich, sehr viel Zeit damit zu überlegen, wie hänge ich das Video auf? Wenn sobald die Person draufklickt, wie kann ich deren Aufmerksamkeit an mich reißen? und Lehrer und Lehrerinnen, die stehen vor einer Klasse und äh, glauben dann vielleicht, dass die Leute zuhören, nur weil sie (lacht) zu ihnen gewandt sind. Aber letztendlich müssen sie ja da sein. Und genauso wie bei mir jemand wegklicken kann, muss sich auch eine Lehrerin bewusst sein, jemand kann jetzt auch einfach im Kopf wegklicken, also Mhm. einfach nicht mehr zuhören. Und ich glaube, da äh, kann man sich vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr Gedanken machen, wie kann ich denn, einen Alltagsbezug herstellen? Wie kann ich irgendwas unterhaltsam gestalten, damit die Leute besser zuhören? Und was ich ganz interessant finde, ist die, weil ich, ich höre auch immer wieder oder kriege immer wieder Nachrichten, dass jemand mein Video im Unterricht gezeigt hat, im Chemieunterricht mhm. oder so. Das finde ich ganz cool. Aber ich glaube, noch cooler wäre es, wenn man das gleichzeitig als ähm, Ja, als Medienkompetenztest noch nutzen würde, dass man sagt, hier sind verschiedene YouTube-Videos und analysiert die mal. Ähm, Glaubt ihr jetzt das, was die Maida sagt und wenn, dann warum? Woran macht ihr das fest? Äh, und das sind, glaube ich, äh, Kompetenzen, die jetzt auch immer wichtiger werden.
0: Mhm. Ja, das stimmt, sehe ich auch so. Und äh, vor allem ist es ja auch immer schwierig, wenn Leute sich so ein Video angucken. Bei YouTube gibt es eine ganze Menge Dinge, die da erzählt werden. Muss ja auch nicht unbedingt stimmen. Und mhm. äh, da habe ich auch schon oft mitbekommen, dass Leute halt mit sozusagen dem falschen Video gelernt haben. Und genau, ich meine, die Le- Leute bekommen
1: Lehrerinnen und Lehrer haben nicht umsonst ein Studium hinter sich. Ja? Äh, weil YouTubern, kann jeder kann halt ein YouTube-Video hochladen. Ja?
0: Genau, und nicht jeder hat Chemie studiert und darin nee. promoviert, so wie du. <lacht> Ja, und äh, du hast auch schon gesagt, es gibt gar nicht so viele Frauen, die äh, Vorbilder sind für die sogenannten MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, aber generell auch äh, für Wissenschaft stehen, für Wissenschaftskommunikation. Du wirst ja immer als leuchtendes Beispiel genannt. Was meinst du, woran liegt das eigentlich, dass äh, Frauen sich da nicht trauen oder nicht präsent sind? Was mhm. ist da der Hintergrund?
1: Ich kann nur sagen, was mein, meine persönliche Vermutung ist. Und ich da glaube ich, dass Frauen vielleicht einfach nicht so selbstbewusst sind wie viele ihrer männlichen Kollegen. In vielen MINT-Fächern gibt es tatsächlich noch viel weniger Frauen, aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist dieser Anteil immer noch deutlich, deutlich kleiner. Und ich glaube, das liegt tatsächlich daran, zumindest sehe ich das immer wieder in meinem Umfeld, dass Frauen dann, wenn sie irgendwo eingeladen werden, dann sagen, Ah, ich weiß nicht, bin ich wirklich so die Expertin? Um, und sich das nicht richtig zutrauen, <lacht> während Männer dann schon eher mal sagen, ja, hier bin ich,
0: auch wenn sie <lacht> <keine> <lacht> nimm meine Ahnung Weisheit. Haben. Ja. <lacht> ja. ja, stimmt, tatsächlich. Und äh, man merkt es dann Männern oft auch gar nicht so an, dass sie keine Ahnung haben, weil sie mit <lacht> großem <lacht> Selbstvertrauen daherreden. Äh, ja, ne, ich, ne,
1: wir, ja. Klar, wir nicht verallgemeinern, aber so ja. im Durchschnitt habe hab ich schon den Eindruck und vielleicht ne, natürlich auch, sowas wie ein ein YouTube-Kanal oder irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen. Da muss man sich ja auch trauen. Man hat natürlich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Ja, und ich glaube, sobald es darum geht, ähm, ja, trauen sich vielleicht Jungs und Männer derzeit noch öfter und mehr.
0: Aber könnte sich ändern durch dich vielleicht auch, weil du ein Vorbild bist für viele.
1: Ja, ich hoffe, aber ich glaube es ändert sich ohnehin. Also mhm. ich, ich bin da ganz optimistisch, ja.
0: Super. <lacht> <lacht> Optimismus versprühst du den auch, wenn du das Wort Digitalisierung hörst. Das ist ja so ein Wort, das jetzt immer benutzt wird. Wir brauchen ja. Digitalisierung in der Verwaltung mhm. und natürlich auch an Schulen. Was, was bedeutet für dich Digitalisierung in Bezug auf Bildung?
1: Für mich wird da zu viel über die technischen Aspekte geredet, die natürlich auch super spannend sind. Und da gibt es auch sehr, sehr viel zu diskutieren und auch zu regeln. Ähm, Man darf aber nicht vergessen, was Digitalisierung noch bedeutet, zum Beispiel den sozialen Umgang miteinander. Ähm, Weil wir jetzt ähm, eine Möglichkeit haben, ähm, hinter Avatars, hinter Usernamen, oder noch oder selbst mit Klarnamen, aber ohne dem anderen ins Gesicht blicken zu müssen, zu interagieren und ich glaube, das ist auch eine riesige Herausforderung, ähm, die uns derzeit noch etwas überfordert. Also wie gehen wir jetzt zum Beispiel mit Mobbing um, wenn das nicht nur in der Schule passiert, sondern auch zu Hause nicht aufhört, wenn du gar keinen Safe Space mehr hast, ähm, wo, das, wo das nicht mehr ist. Oder ist es ist jetzt auch ein subjektiver Eindruck, den vielleicht viele teilen können, ist, dass ich das Gefühl habe, alles wird hitziger. Die Leute sind so schnell auf 180 oder zumindest wirkt das so, wenn man sich Kommentare durchliest. Ich bin mir sicher, wenn man die Leute face to face voreinandersetzen würde, wäre das gar nicht so schlimm. Und was macht das mit uns als Gesellschaft? Das finde ich ganz spannend. Das darf man bei Digitalisierung nicht vergessen. Und noch eine Sache finde ich ganz spannend. Die Digitalisierung bringt so einen Informationsüberfluss mit sich. Und dieser Informationsüberfluss ähm, hat die Konsequenz, meiner Meinung nach, dass wir erstens nicht nur mehr Medienkompetenz brauchen, sondern tatsächlich auch mehr Bildung. Ähm, was meine ich damit? Also bei so komplexen Themen wie Klimawandel zum Beispiel, da geht es ja nicht nur darum, logisch zu argumentieren und wissenschaftlich zu denken und vielleicht ein, fairen, äh, ja, ein faires Gespräch zu haben, einen fairen Austausch, sondern Natürlich brauche ich eine gewisse naturwissenschaftliche Vorkenntnis, um darüber reden zu können. Und äh, wenn ich die nicht habe, dann reden wir einfach aneinander vorbei. Dann steht im Zweifel Aussage gegen Aussage und niemand kann irgendwie mehr einschätzen. Ja man weiß ja nicht, wer jetzt hier die Wahrheit sagt. Das hört man ja oft so, das ist ja wieder so ein Thema, da weiß man halt niemand. Oder ja, hier gibt es Studien, die eine sagt das, die andere sagt das, wer weiß jetzt schon. Nee, also ja, diese Verwirrung, die entspringt halt eben aus einer Bildungslücke, die wir jetzt in, in manchen Bereichen haben. Und so absurd das klingt, heißt es für mich, je mehr Informationen zugänglich sind, desto besser müssen wir uns bilden.
0: Das heißt dann ganz konkret für den Unterricht, brauchen wir neue Fächer, müssen wir alles umschmeißen, sind die Fächer, die wir haben, überhaupt nicht mehr gut? Was wäre da dein, dein Lösungsmittel?
1: Nee, die Fächer an sich vielleicht nicht unbedingt. Die würde ich nicht sagen, dass wir irgendwelche Fächer nicht mehr brauchen, aber ja, wie kann man zum Beispiel Medienkompetenz in den Unterricht einbringen? Das eine aber auch, wie... Ähm, wie entstehen Informationen? Das heißt, im Unterricht lernen wir ja oft Fakten und nehmen die dann so hin, lernen die auswendig. Aber was immer wichtiger wird, ist, dass man nachvollziehen kann, wie kommen denn diese Fakten zustande? Ja? Also woher weiß ich das eigentlich? Also wenn ich hier zum Beispiel in Physik lerne, warum ist der Himmel blau? Dann lernt man was über Rayleigh-Streuung und über Partikel im Himmel und dass das dieses blaue Licht und so weiter streuen. Und dann wäre halt, da fehlt die wichtige Info, woher weiß ich das eigentlich? Woher hat äh, die Person, die damals zum ersten Mal herausgefunden hat, dass der, warum der Himmel blau ist, wie, hat sie, wie kam sie auch eigentlich mhm. dazu? Und ich glaube, äh, die zwei Sachen, Medienkompetenz und äh, quasi der, der Weg, der Weg zum Wissen, der Weg zu den Fakten, der Weg zur Information, das ist wichtig. Und drittens, auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, Unsicherheiten aushalten. Wir sind in so einer komplexen Welt, da gibt es meistens kein Schwarz oder Weiß. Es hat, alles hat viele Seiten und auch da, finde ich, sollten wir schon in der Schule anfangen, den Leuten beizubringen, dass einfache Antworten bei komplexen Problemen höchstwahrscheinlich nicht die Lösung sind.
0: Mhm. Ja, Ja, dass man da vielleicht auch mal fächerübergreifend denken muss. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die die oft zu kurz kommt. Gerade wenn man darüber nachdenkt, wie etwas entstanden ist, da spielt dann Geschichte wieder eine Rolle und da sind wir uns wieder einig mit unseren beiden Fachbereichen. Das kann man da, glaube ich, ganz gut verbinden. Du hast jetzt vorhin auch schon gesagt, dass du für für junge Frauen, für Mädels öfter ein Vorbild bist und dass generell jetzt auch immer mehr Frauen in den MINT-Berufen auch präsent sind, könnte die Digitalisierung auch eine Chance sein, für mehr Diversität zu sorgen, gerade in dem Bereich?
1: Ja und nein, ja Ja und nein. Ja, weil ähm, wir jetzt mit sozialen Medien und so weiter uns leichter selbst eine Bühne bauen können. Also ich bin ja das beste Beispiel. Ich habe einfach angefangen, in meinem Zimmer YouTube-Videos zu machen und die hochzuladen. Also äh, vor nicht allzu langer Zeit hatte man überhaupt keine Möglichkeit, in die Öffentlichkeit zu treten, es sei denn, man war eben beim Fernsehen, Radio oder einer Zeitung. Ähm, insofern ja, nein, weil die Medien natürlich auch sehr schnell äh, Klischees manifestieren. Ne? Also ähm, das, das ist ja, das sind ja ganz komplexe Zusammenhänge auch wieder. Also zum Beispiel äh, einerseits sieht man auf den sozialen Medien vielleicht diversere Frauenbilder als im Fernsehen, aber auch viele soziale Netzwerke funktionieren, leben von Werbetreibenden und die müssen ja in Kategorien denken, um eben ihre Produkte zu verkaufen und so entstehen da auch wieder ganz typische oder konservative zum Beispiel Rollenbilder. Und ich sehe es trotzdem eher ähm, optimistisch, dass ich sage, äh, die, die neuen Medien geben uns eher eine Chance, diverser sichtbar zu
0: sein. Wie hoch ist eigentlich der Anteil der Frauen, die deine Videos schauen? Das wäre ich mal interessant. Bei mir sind es maximal 30 Prozent. Ach, echt? <lacht> ja, wie ist es bei oh, dir? Oh,
1: krass. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Bei mir sind es ungefähr 40 tatsächlich. Ah, okay. Ich habe ja die Vermutung, dass bei YouTube da ja auch ein systematischer Fehler drin ist. Wenn, also man kann ja man kann ja nur nachvollziehen, was YouTube einen an Daten ausspuckt. Genau. Äh, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Männer und Jungs eher Accounts einrichten und mhm. auch eher kommentieren. Und dass äh, vielleicht äh, Frauen und Mädchen der Statistik verloren gehen, weil sie ohne nicht angemeldet äh, Videos schauen.
0: Ja, aber ich glaube, es wird ja auch ein Profil von dir erstellt, wenn du keinen Account hast, weil Google ja jede Menge über dich weiß. Ja, das kann
1: natürlich sein, ja.
0: Das ist ein großes Rätsel, auch was das Alter angeht. Die unter 18-Jährigen machen sich immer älter als 18. Stimmt, ja genau,
1: das ist auch nicht verlässlich. Ja, genau. Nee, aber prinzipiell, ja, sind im Schnitt sind es 40. Und je jünger, also wenn ich jetzt bei den 13- bis 17-Jährigen reingucke, sind das, glaube ich, sogar mehr als die Hälfte. Also je Hm. jünger, desto größer der Anteil tatsächlich auch.
0: Okay, ja, das stimmt, glaube ich, viele ähm, Leute hoffnungsvoll, die sagen, naja, Frauen interessieren sich halt nicht für solche Themen. Du bist der Beweis dafür, dass es nicht so ist, nicht nur in deiner Person, sondern auch in deiner Zuschauerschaft. Ja,
1: ich, ähm, ich, ich hoffe doch. Also ich denke, die Zahlen zeigen, dass es ja schon wichtig, dieses Oberflächliche. Ja, natürlich ist es total egal, dass ich eine Frau bin, aber... Irgendwie, äh, wir sind halt auch nur Menschen, wir identifizieren uns mit mit anderen, vieles passiert unbewusst. Natürlich ist das wichtig, wer da vor der Kamera steht letztendlich. Ich bin froh, weil in meiner Blase, in meiner persönlichen, ähm, ich habe halt sehr viele Freundinnen, das sind alles Ja, Für mich ist das eben ganz normal und es ist schön, wenn diese meine <lacht> Normalität, Realität vielleicht auch mit anderen geteilt wird. Ja.
0: ja, da bist du ja mit deinem Kanal ein gutes Beispiel für. Ähm, ich würde zum Schluss noch gerne ein kleines Spielchen mit dir machen. Ich schmeiß dir ein paar Wörter an den Kopf und du sagst einfach ganz spontan, was dir dazu einfällt, ohne okay. groß drüber nachzudenken. Ähm, und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Das erste Wort, da bin ich sehr gespannt, ist eigentlich kein, kein einzelnes Wort, sondern eher mehrere Wörter aneinander aneinandergereiht. Big Bang, Theorie.
1: <lacht> ich habe es noch nie so richtig geschaut. Also, verurteilt mich nicht, aber ich habe immer mal wieder reingeschaut, auch in die englische Version, also es liegt nicht an der deutschen Synchronisierung <lacht> ähm, und musste halt nie lachen. Ich finde es einfach, also ich will es nicht sagen, ich finde es doof, aber ich finde es einfach nicht lustig. Ich weiß es, also irgendwie, äh, ja, nee, ich, ich, kann ich nicht so...
0: Geht mir ähnlich. Aber ich dachte, das ist so ein Humor, vielleicht so ein, so ein Nerd-Humor, den man nur versteht, wenn man mit den Themen sich auseinandersetzt und Ahnung davon hat. Aber
1: also ich, ich weiß, dass Leute, sowohl Nerds wie auch Nicht-Nerds gerne Big Bang Theory schauen. Ich okay. meine, es ist natürlich sehr erfolgreich, aber ich, ich steige nicht durch.
0: Okay, da bin ich ja froh, dass ich da ist. Das ist <lacht> das sie auch so. Ja, genau. <lacht> Nächstes Wort. Du hast vorhin schon mal ganz, ganz kurz drüber gesprochen, über die glänzenden Augen. Lieblingslehrer.
1: Lieblingslehrer. Also mal ein Lehrer, der mich sehr äh, geprägt hat, war mein Physiklehrer damals. Chemieleistungskurs kam bei mir nicht zustande. (lacht) (lacht) Ähm, Dafür hatte ich dann Physik, Ähm, der ist leider inzwischen verstorben. Ich glaube wirklich, dass der alle alle Schülerinnen und Schüler, die er hatte, die hat er nachhaltig ähm, geprägt und bei mir genauso. Ich hätte auch fast Physik studiert, also ich war mir lange nicht sicher.
0: (lacht) Was auch mit Schule zusammenhängt, Schulnoten.
1: Also ich war natürlich voll der Streber. (lacht) Weiß nicht, also das ist auch sowas, was äh, anscheinend äh, ungewöhnlich ist. Mir hat Lernen schon immer total Spaß gemacht und Schule tatsächlich auch. Ich glaube, wir hatten eine ganz... Ganz coole Stufe, also ich bin auch sehr gerne in die Schule gegangen, für mich war das einfach Freunde treffen und lernen und das klingt jetzt ganz schlimm, aber ich hätte am liebsten nach der 13. für immer so weitergemacht. ja, 14, 15, 16, immer weiter alle Fächer und immer mehr davon gelernt. Ähm, ja, deswegen fiel es mir damals eigentlich tatsächlich schwer, mich auf ein Studium ähm, irgendwie zu fokussieren, weil ich dachte, Gott, ich kann jetzt nicht, was, was, ich will jetzt, ich will viele Sachen machen. Und insofern bin ich jetzt mit dem, was ich, äh, wie ich, was ich jetzt arbeite, wieder näher dran, glaube ich, an meinen natürlichen, breiteren Interessen.
0: Computerraum.
1: <lacht> Computerraum, oh Mann, das geht ja, also ich habe ja 2006 Abi gemacht für die, die zuhören und äh, ähnlich alt sind. Also das war, wir hatten Informatikunterricht, ich weiß ja. nicht, wie es bei dir war. Wir
0: auch, ja, wir konnten mehr als unsere Lehrerin, das war ein bisschen ich, schwierig. Ich hab
1: nicht, also ich gebe zu, ich habe Informatikunterricht nur im, im damals Radio-Regenbogen-Chat gechattet.
0: <lacht> wir haben immer so Browser-Games <lacht> gespielt. Weil
1: wir hatten ja zu Hause kein Internet, ja? wir ja, haben einfach, äh, also da haben wir gar nicht, ah, die Rechner waren noch unglaublich langsam. Ich würde mal gerne wissen, wie es inzwischen da ist bei meiner Schule. Ah ja, nee, da haben wir leider nichts gelernt. Ich hoffe, es ist inzwischen anders.
0: <lacht> Aber das ist auch so eine große Diskussion. Jetzt auch gerade, wenn es um den Digitalpakt geht, soll man viel Geld in die Ausstattung stecken oder haben die Schüler eh alle ihre eigenen Geräte? Bring your own device, ist da ja auch das Stichwort. Wie, wie siehst du, das hängt ja auch mit Digitalisierung zusammen. Muss eine Schule top ausgestattet sein oder sind es die Schüler eh?
1: Ich denke mal so, die Ressourcen sind ja begrenzt. Ne? Natürlich könnte jetzt eine Schule da in die Technik stecken. Ich glaube, es ist schlauer, in Fortbildungen zu stecken ähm, und auch das Personal. Personal irgendwie weiterzubilden. Ich weiß ja nicht, viele Lehrerinnen und Lehrer sind ja auch keine Digital Natives. Ja. Bring your own device. Manche haben es dann vielleicht nicht, dann kann man sich irgendwie zusammentun oder so. Ich glaube tatsächlich, ja klar, wenn man jetzt ewig Geld hätte, dann natürlich am besten beides. Aber da das ja leider eben nicht so ist, würde ich sagen, Technik wäre für mich eher zweitrangig. Ja.
0: Also lieber Geld in die Menschen investieren, ja, ja. in die Lehrer. Okay, noch ein letztes Wort, da bin ich sehr gespannt, was du zu sagen wirst, Professorenstelle. (lacht) Wenn jetzt morgen einer anrufen würde, vielleicht hat ja auch schon jemand angerufen und gesagt, haben sie nicht Lust bei uns?
1: Also ich sag mal so, für eine eine richtige Professorenstelle in der Chemie zum Beispiel, muss man natürlich exzellente Forschung betreiben. Da habe ich ja quasi nach der Doktorarbeit mit aufgehört, weil ich ja Vollzeit alles möglich andere gemacht habe.
0: Ja, aber mir hat ja mal jemand gesagt, hunderttausende Abonnenten bei YouTube sind vergleichbar, zumindest wenn man in so einem (lacht) Fachbereich unterwegs ist, mit einer großen wissenschaftlichen Arbeit. Also Qualifikation wäre auch da.
1: Also was ich mir durchaus vorstellen könnte, irgendwann jetzt nicht in in, in nahe Zukunft ist tatsächlich irgendwie zu lehren, zum Beispiel an der Hochschule, was jetzt Wissenschaftskommunikation betrifft oder Wissenschaftsjournalismus, vor allem natürlich mit Fokus auf den neuen Medien, weil ich glaube, dass da auch noch nicht so viel ja, noch nicht viel Forschung, und nicht viel Expertise ist. Ich hätte auch Lust dazu zu forschen, tatsächlich, aber ähm, äh, ja, Ich habe momentan einfach noch zu viel anderes vor.
0: Ja, vor allem so ab Beginn des kommenden Jahres. Genau, gibt es noch
1: eine private Familienerweiterung. Ich glaube, die wird mich auch noch ganz schön einnehmen, ja.
0: Okay, naja, bist du ja noch jung, hast du ja noch genau. viel Zeit und viele Möglichkeiten. Vielen Dank dir, dass du hier warst, war sehr, sehr spannend äh, zu hören äh, und äh, man merkt auch auf jeden Fall die Begeisterung, die da bei dir vorhanden ist und die springt über, merkt man natürlich auch bei YouTube in den Kommentaren. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank dir, mit äh, heute hier im Podcast Totes Wissen, lebendiges Lernen. Brauchen wir eine Bildungsrevolution? Ich glaube, eine kleine Revolution braucht man, habe ich jetzt bei dir so rausgehört, aber nicht die Riesenrevolution, oder?
1: Ja, so kann man es zusammenfassen, ja.
0: Okay, ich bin gespannt, was Svenja Busson sagen wird äh, zu dieser Frage. Sie ist eine, die schon überall auf der Welt unterwegs war, ganz, ganz viele verschiedene Bildungssysteme kennengelernt hat und sie wird zu Gast sein in der nächsten Folge. Da werfen wir einen Blick über den Tellerrand Digitale Bildung weltweit hier im Podcast. Wer lernen will, muss hören. Danke dir, Mai, und äh, danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wer lernen will, muss hören. Der Adobe Bildungspodcast.